0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Découvre ta destinée. Ici nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. 1 Corinthiens 2 verset 16, Philippiens 2 verset 5 à 7 C'est ayant vous les pensées ou les aptitudes qui étaient en Jésus parce qu'il va expliquer plus tard ce que nous, il nous exhorte à avoir. Continue la lecture. Oui, lequel existant en forme de Dieu n'a pas considéré cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il a eu une attitude qu'il nous souhaite d'avoir. Donc ici, ce n'est pas des sentiments ou de sensations. C'est une aptitude qui veut qu'on ait un mental, quelle que soit la position que tu as dans la vie, il va arriver des circonstances où des circonstances vont t'imposer de laisser la position. Tu dois être mentalement fort pour dire « Oui, je suis le chef, mais je peux m'asseoir et servir les autres. » C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Donc, C'est « Ayez en vous les aptitudes qui sont en Christ. » Pas « Sentiment en termes de sensation. » Vous comprenez un peu maintenant Il est en train de nous dire « Voilà le chemin des grands hommes. Ils sont capables à un moment donné quand ils ont grandi jusqu'à un certain niveau, de considérer la volonté de Dieu au-dessus de leur propre volonté. Quand Jésus dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ça c'est le résumé qui est là. Et quand tu peux être mentalement fort pour prendre de telles décisions, Dieu ne peut que t'élever. Est-ce qu'on peut acclamer la parole Asseyez-vous. Et donc, ce matin, je voulais exhorter quelqu'un dans cette salle à épouser la parole de Dieu. Un autre verset rapidement, et je continue dans 1 Pierre 4, verset 1. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 1, oui. Quelqu'un comprend ça? Sans les pensées de Christ, tu ne peux pas réaliser ses exploits. Merci, pasteur. Ce matin... Je veux que tu saisisses en point 1 que je veux partager avec toi. C'est que la vie, une vie qui est progressive est le résultat d'une pensée qui progresse. C'est important. Je veux que tu retiennes que nous avons trois types de pensée ou de mentalité. Numéro un, on a ce qu'on appelle la mentalité qui est fixe, directement la mentalité fixe. Est-ce que tu peux dire ça bien, s'il te plaît On a un deuxième type de mentalité, la mentalité double. Et un troisième type de mentalité, la mentalité croissante. Et là où Dieu nous attend en tant qu'Église et fils, c'est que nous puissions quitter le stade de mentalité fixe au stade de mentalité croissante. Dis-moi, Amen. Parce que la mentalité fixe, c'est cette mentalité qui ne varie pas, qui ne change pas. Des gens qui se convertissent, qui deviennent enfants de Dieu, mais qui n'ont jamais laissé Dieu métamorphoser leurs pensées. Donc, ils n'évoluent pas dans leur façon de voir la vie. Dix ans tu parles avec eux, vingt ans tu parles avec eux, c'est les mêmes arguments, les mêmes positions, les mêmes façons de voir. Une mentalité fixe, c'est ça. Deuxième type de mentalité, ce sont les mentalités doubles. C'est-à-dire des gens que, bien que devenus chrétiens et croyants, font le choix d'avoir, de laisser une marche au Seigneur, mais qui opèrent sur double mentalité. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, tu les vois chrétiens, mais quand tu les rencontres dans un autre environnement, tu as l'impression que c'est pas eux que tu as vu. Païen va les tuer. Pourquoi? Parce que ce monsieur est dans une dualité de vie. Il est chrétien et païen. Et c'est eux qui combattent ceux qui font l'effort d'aller vers Dieu, ils peuvent vous dire non, affaire de Dieu là. Non, quand même, il ne faut pas trop exagérer. Fais un peu, un peu, Dieu comprend. C'est vrai, c'est la coutume. S'ils disent de verser boisson, et puis après, est-ce que c'est ça là qui a fait que tu as pu être chrétien Voilà comment cela, ils parlent. Pourquoi Parce que dans, en eux, il y a deux mentalités. Donc quand ils sont avec les païens, ils sont païens. Il n'y a pas de limite. On dit, on va verser boisson, on va faire fétiche. Ils disent, hallelujah. On dit, prier à l'église, Alléluia. Donc ils sont tout le temps de poser des questions, mais à de Dieu, là, on ne peut pas mélanger un peu, on ne peut pas faire, et si, et si je fais, et si je fais ça, et puis je fais ça. Non, mentalité double. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et avoir entretenu cette double mentalité qui fait en réalité une double identité. Parce qu'un homme est ce qu'il pense. Donc si tu as deux pensées, tu as deux identités, deux natures. Qu'est-ce que Dieu fait avec une nature double? Et le troisième type de mentalité, c'est la mentalité croissante. Celle qui a fait le choix de grandir avec Dieu. Celle qui change au quotidien avec Dieu. Dites-moi, Amen. Celle qui est prête pour embrasser la culture de la parole et accepter ce que Dieu dit. Et c'est là où Dieu vous attend, frère. Tu ne peux pas continuer à faire les choses comme tu veux et espérer avoir les résultats du maître. On dit dans Proverbe 3, verset 27, verset 23, un homme est tel qu'il... Ça dit, un homme, c'est sa pensée. Donc, si tu veux avoir les résultats d'un homme, est sa pensée. Si tu ne fais pas les choses comme moi, tu n'auras pas mes résultats parce que je suis ma pensée. Donc, si je dis, par exemple, dormi tôt, c'est ce que je fais. Manger ça, manger ça, c'est ce que je fais. Sur cette situation, voilà mon point de vue. Et que toi, tu dis, non, ce que tu dis, ce que tu penses là, moi, je veux faire le contraire. On n'aura pas les mêmes résultats. Parce que ce sont les pensées d'un homme qui font l'homme. Mais la Bible, donc, nous exhorte, oui, lis-moi. La Bible nous exhorte à voir les pensées de Christ. « Car il est comme les pensées de son âme. » Est-ce qu'on peut répéter « Car il est comme. » Le mot « il est comme », il, il est égal aux pensées de son âme. Dit « il est égal aux pensées de son âme. » Merci. Donc c'est important de comprendre ça. Et vous savez, la Bible n'est pas un livre qui dit les choses parce qu'elle a envie de les dire. La Bible est la parole de Dieu quand elle dit quelque chose, c'est la vérité. Donc, une vie qui croit, une vie qui progresse est le résultat d'une pensée qui croit. Tout simplement. Donc, là où tu fais le choix de ne pas avoir une pensée croissante, ta vie va se stagner. Je te le dis. Et aujourd'hui, quand je te regarde, frère, si la vie que tu as ne te plaît pas, il va falloir que tu m'écoutes vraiment ce matin et que tu fasses de vrais choix personnels. Donc, une vie qui est progressive est le résultat d'une pensée croissante. Dire avec moi, une pensée croissante. Cela m'amène à te conduire dans un point important que je veux que tu notes. Cela m'amène à tirer cette conclusion partielle. Cela veut dire simplement que la la vie d'un homme ou les pensées ou le, la mentalité d'un homme est le conteneur de sa vie. Je m'explique. Tu ne vas pas bien comprendre, je vais m'expliquer. Qui connaît l'eau Vous voyez, ça, c'est de l'eau dans une bouteille de 0,5 litres. Cette eau, vous voyez, elle est canalisée dans ce contenu. Si je dois la congeler maintenant, quand je vais la sortir elle aura exactement la forme de là, là, de là, avec des traits. Tous ces traits-là vont apparaître, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ça veut dire que l'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme de son contenant. C'est la même chose. La vie n'a pas de forme. Elle prend la forme de ton système de pensée ou de ta mentalité. C'est pourquoi, je te dis, la vie que tu as, ta mentalité a redesigné ta vie. Quand tu mets l'eau dans un truc comme ça, carré, rectangle, l'eau va prendre une forme rectangle. Tu mets l'eau dans un truc circulaire, l'eau va prendre la forme circulaire. Tu mets l'eau dans un truc euh, qui a des ramifications, l'eau va prendre la même forme, n'est-ce pas C'est la même chose lorsque les pensées d'un homme ne sont pas renouvelées et ne grandissent pas conformément à la parole de Dieu, alors ses pensées donnent forme à sa vie. Il peut ne pas aimer la forme, mais la vie n'a pas de forme. Elle prend la forme du contenant et donc tes pensées sont un conteneur ou le conteneur de ta vie. Voilà pourquoi je veux amener un chrétien ce matin à comprendre que quand la Bible nous exhorte à avoir les pensées de Christ, il dit « Je vous exhorte à avoir les pensées de Christ », Ce qu'il est en train de nous dire « épouser la mentalité biblique ». Dans toute situation, la question doit être « Qu'est-ce que Christ aurait fait ?» Parce que Christ a une pensée, Christ a un « Mindset » à une mentalité qui lui a donné d'avoir la victoire et de posséder le nom qui est au-dessus de tout nom. Frère, et donc, si nous devons réussir et accomplir des espoirs pour Dieu, la première chose que tout croyant doit mettre en priorité, c'est comment épouser les pensées de Christ Voyez que cela nous ramène à quoi À la parole. Il n'y a pas de christianisme sans obéissance à la parole. Il n'y a pas de christianisme, frère. Oublie ton affaire de je suis chrétien. Chrétien, ce n'est pas s'asseoir dans une église. On a appelé les disciples chrétiens, petit Christ, parce qu'on a vu en eux des comportements, des façons de faire de Jésus qu'on a connu. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure dans le verset qu'on vient de lire. Il dit quoi Mais nous, nous avons quoi Répétez. Qu'est-ce qu'il a dit Mais nous, nous avons les pensées de Christ. Mais c'est normal qu'on on, on, on nous appelle disciples et petit Christ, c'est-à-dire chrétien. Il y a des gens qui ne méritent pas le nom de chrétien parce qu'en réalité, ils n'ont rien de Christ. Si c'est la pensée ou la mentalité d'un homme qui le fait, mon ami, tant que tu n'épouses pas la pensée de Christ. Oublie. Oublie. C'est le mental d'un homme qui fait son monde, qui fait ses expériences, qui fait sa réalité au quotidien. Tu veux voir ta réalité changer? Change ton mental. Les gens sont assis dans nos églises, ils ne veulent pas changer. C'est toujours les mêmes choses. La Bible dit ça lui dit autre chose. La Bible fait comme ça, lui discute. Il a toujours ses idées, sa façon de voir. On dit, oh, non, oh, non, 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 non. Moi, c'est vrai, la Bible a dit, mais moi, voilà comment je vois la vie. Moi, voilà comment je fais les choses. Moi, voilà comment je fais les choses. Le monsieur, tu mets n'importe quel événement devant lui. Il est incapable de te donner une interprétation biblique de l'événement. Mais il n'a même pas la culture biblique. Il n'a pas la culture. Et je connais des chrétiens qui combattent d'autres chrétiens sur des sujets clairs où on dit non, les gars, nous les chrétiens, on ne prend pas de parti Quoi? On va prendre parti Et puis le pasteur et puis, il se frappe. Je suis bêté, je supporte mon frère bêté. Même Dieu même Jésus, là il, il a grandi où? C'est pas à Jérusalem. Et puis il te sort des théories qui n'ont aucun sens. J'ai vu dans des églises le pasteur Bété, le pasteur euh, euh, Agni, palab. Et puis, ils ont des supporters. Ils disent, nous, c'est notre frère. C'est notre frère, on est avec lui. Les gens ne veulent pas renouveler leur pensée. Ils ne veulent pas prendre la parole de Dieu et accepter la pensée de la parole. Que dit la Bible Si tu n'es pas capable de reproduire ça, tu n'as pas encore acheté la pensée de Christ. sur la situation c'est ça la vraie croissance. Deuxième élément important que je veux que tu saisis ce matin, c'est le fait que la pensée ou tes pensées, où ta pensée est l'architecte de ta vie. que ma pensée est l'architecte de ma vie. Nous sommes toujours dans la même logique. Je suis en train de vous donner des éléments importants. Donc, la pensée d'un homme est l'architecte de sa vie. Ça veut dire quoi C'est ta pensée ou ton système de pensée qui bâtit ta vie. Tu me diras, mais pasteur, ce que tu dis est trop fort. Tu veux dire quoi Et les choses spirituelles, les prières, fait, enfin, je te dis la vérité. Église, est-ce que quelqu'un est quelqu prêt à m'écouter okay. Je vous dis, le tout, ce n'est pas d'être un homme spirituel. Parce que tu peux grandir dans la spiritualité. Tu peux maîtriser l'art et la science des choses spirituelles. Quand Dieu va décider de te bénir et venir à ton secours, il n'y a rien qui quitte le ciel et qui se matérialise dans la vie d'un homme qui ne passe ou qui ne processe pas son mental. Ça n'existe pas. Oublie ça. Si quelqu'un te dit un menteur, tout ce qui entre dans ta destinée, dans ton quotidien, Dieu fait passer ça par ton mental. C'est pourquoi il dit, soyez métamorphosés. le mot métamorphosé, changer de forme, par renouvellement d'ici. Donc c'est le renouvellement d'ici qui te change de forme. En d'autres termes, qui change ta vie. Maintenant, si Dieu envoie le surnaturel, la bénédiction, le mariage, l'argent par des idées, et que ton système, ton processeur qui est ta pensée, le message vient du ciel, voilà la bénédiction de mon fils. Et toi, ton processeur n'est pas bon. Il n'a pas les bons codes, il n'a pas les bons repères. Il va mal interpréter les l'information qui vient du ciel qui est correcte, et on finish dans ta vie, le résultat ne sera pas bon. Parce que je vais vous dire, les choix d'un homme sont toujours bâtis sur ses convictions. Quand je décide de dire, ma, ma première fille, quand elle va grandir, je vais l'envoyer au Canada. Non, non, pas au Canada. Je vais l'envoyer en Australie pour faire des études. Ce n'est pas juste des paroles, hein. J'ai process dans mon esprit et sur la base de certaines valeurs que j'ai, que j'ai rachetées et en quoi je crois, j'ai décidé qu'elles soient en Australie et non en France. Mais le problème, c'est que si je me suis trompé dans ce que j'ai décidé de croire, malheureusement, je vais faire le mauvais choix. Alléluia, c'est pourquoi ce que tu crois est très important, parce que c'est elle qui bâtit tes convictions, qui bâtit tes, tes, ton système de pensée dominant et qui fait ta perception et qui établit ta mentalité. Quand on dit ce, ce type, cette dame-là, voilà comment elle est, mais en fait quand on dit comment elle est là, parce que tu as un système de pensée dominant. Tu, es, tu aimes te fâcher quand il y a quelque chose Tu fais ça, tu prends les décisions Tu as ta façon de voir les choses Tu as ta façon de te comporter avec les hommes Tu ne supportes pas le succès des autres Tu, tu es tout le temps en train de faire des interprétations. C'est-à-dire que tu es comme ça Et ça là Si Dieu ne change pas Il y a des choses qui ne t'arriveront jamais En fait c'est ça Et donc vous comprenez que si donc Nos pensées ou notre mentalité deviens l'architecte de notre vie. Les gars, si tu avances, pas vite, check ce que tu bâtis chaque jour ici. Regardez, vous allez voir, quand une femme commence à se donner des convictions personnelles, moi, garçon ne va plus jamais se foutre de moi. Moi, garçon, hum, il vient là. C'est ce que je veux, je prends. Quand elle commence à se bâtir des convictions comme ça, elle prend le large elle devient méchante elle ne travaille plus avec ses sentiments elle travaille pas à intérêt et c'est là elle est prête à tout tu veux faire un bisou mets 500 000 et puis elle est sereine quoi. Elle, parce qu'elle s'est bâtie de convictions c'est comme ça elle est devenue elle peut être chrétienne la Bible dit, elle dit, laisse tomber ça. C'est ça qui est ça. Mets les 500 000, fais le bisou et puis disparaît. On a été trop gentil avant. Et qu'elle te dit ça, mais elle est devenue comme ça. Et donc, sa vie va se redimensionner sur les nouvelles convictions qu'elle a acceptées dont elle s'est bâtie. Et puis c'est fini. Tu dis, mais pourquoi tu es comme ça? Je suis comme ça. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'aider. Parce que chaque conviction que tu rachètes et que tu bâtis en toi, qui est contraire à sa volonté, va t'apporter une expérience qui n'est pas biblique. Donc tu seras surpris de voir tes expériences hors biblique. Des expériences de ta vie qui ne sont pas des bonnes expériences. Tu vas dire, mais moi je prie, je viens à l'église. Ce n'est pas venir à l'église. Quelles sont les pensées dominantes que tu t'es et que tu prends pour conduire ta vie parce que c'est ça qui bâtit c'est ça l'architecte de ta vie c'est ça qui est en train d'ajouter les briques et là où ça va t'envoyer là personne ne sait si tu changes pas aïe 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 il n'y a pas son médicament ça là c'est pas prière pour la prière va t'aider à prendre conscience que tu dois racheter de nouvelles convictions qui ne sont pas qui sont bibliques quand la Bible dit aime ton ennemi, c'est une conviction qu'il veut te donner. Quand tu as racheté ça et que tu le fais réellement, tu es dans la perspective de Dieu. Mais quand la Bible dit aime ton ennemi, et toi tu dis moi, c'est ce qui m'a fait. Jamais je vais accepter ça. Naturellement, tu es hors course parce que Jésus à ta place aurait fait le contraire. Donc, tu n'auras pas les résultats que Jésus aurait eu. Donc, quand on parle de... Grandit dans sa pensée, c'est en fait, vous devez vous asseoir et faire le choix à un moment donné de laisser les choses du monde dans le monde. Parce que la double, la double mentalité va te tuer. Tu es à l'église, tu es la, la sœur Chantal. Dès que tu es dans un environnement, l'environnement t'influence, tu mets d'oreille sur ton nez. Même si ce n'est pas percé. Parce qu'en fait, tu as toujours eu cette conviction-là. Tu n'as jamais voulu enlever ça. Mais comme on dit à l'église, on ne fait pas ça, tu dis, ok, je garde mes deux mentalités. Je exerce chaque mentalité dans l'environnement qui lui s'y Te voilà ailleurs. Tu dis, tu prends un peu de whisky. Adjaman. Ah, Tinta, Tinta, il n'y a personne. Mais ici, tu prends Sainte-Seine, jus de raisin. Quand on dit mais attends, c'est vrai, on est en train de ça. Oui, mais on est quand même des chrétiens. Ah! Ici, ce n'est pas église. Ici, ce n'est pas église. Tes histoires. Non, non. Ici, ce n'est pas... pas église. Il ne faut me laisser. Il ne faut pas mettre affaire de Dieu. Il va venir se fâcher contre moi. Il veut. faut pas me. Faut... Faut pas... Il va se fâcher contre moi. Laisse-moi. Tu te reconnais. Alléluia. moment donné, on s'assoit et puis on fait l'effort d'être au minimum chrétien partout où on va. Frère, tu as pensé à l'architecte de ta vie, oh? Tu as prié au Seigneur. Parce que je dis, quand il n'y a plus de démons qui t'attaquent, quand il n'y a plus de démons du village qui t'attaquent, quand tes terres sont délivrées, on fait quoi après? Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle les combats exogènes. Mais Les combats exogènes, si tu es quelqu'un de très constant et très rigoureux, tu les règles très vite dans ta marche avec Dieu. Parce que les combats exogènes qui viennent des parents, des extérieurs, ce n'est pas les combats les plus compliqués à régler. Ça, on peut les balayer très, très vite. C'est pourquoi la Bible parle des pensées qui sont l'une des forteresses. Parce que c'est vraiment une forteresse. Hein. Je vous ai dit, les hommes ne changent pas. Hein. Quand tu prends ta version 1000, 2018, toi, Kofi, assis devant moi, version 2018. Et toi, Kofi, version 2021. Qu'est-ce qui a changé? Tu as déménagé. Ok. Tu t'es quelque part à Gobelé. Maintenant, tu es quelque part avec chose ici. Faya. Tu as grossi un peu. Ok. Il y a quoi encore? Rien d'autre. Même l'église même, tu viens plus beaucoup. Toi qui étais là dimanche et mercredi, tu viens maintenant les dimanches. Tu ne vois pas qu'il y a l'un des signes de la fin des temps qui est en train de te poursuivre? <rire> Je te dis, vous prenez les choses pour jouer. Quand Jésus dit, même les élus, c'est subtil, hein? Toi qui venais à l'église tous les jours, maintenant même mercredi, c'est ton jour de repos. Et ta conscience ne te dit plus rien. Parce que sur ce côté-là, le Saint-Esprit est en train d'être fatigué de te parler. Eh? Tu es en danger. Hein? Mercredi, tu es couché. Ou tu te promènes, tu es en train faire business sur les heures qui reviennent à ton Seigneur. Et tu veux que le business la marche. La force des musulmans, c'est ça. Les vendredis. 13 h ton papier est important, ce n'est pas important. Il est là. « Attends, je vais finir. » Tu es dans son car. Il garde le car. Il descend. un fatigué. Lui, il est en train de faire son truc. C'est bon. C'est pas bon. Il est dedans. Vous voyez comment l'église doit changer? Quelqu'un me dit « changement ». Oh, dis ça plus fort. C'est un message important parce que Dieu est fatigué de te voir prier et de croire que tout dépend de lui. Tes pensées et ta mentalité, c'est l'architecte de ta vie. Le niveau de ta mentalité, est-ce qui reflète ta vie? C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin à embrasser les pensées de Christ. Il dit, embrassez, revêtez-vous comme un vêtement des pensées, des sentiments qui sont en Christ. Le christianisme, au-delà des paroles et de notre présence dans une église, c'est d'abord des actes que nous posons. Quand Dieu dit ça là, oublie, c'est sa pensée qu'il veut mettre en toi. Vous savez, j'ai vu une étude et cette étude dit ceci. Ça m'a fait. C'est une étude du monde, mais applicable quand même dans l'Église. Donc, je dis, je vais t'en parler. Des scientifiques ont fait une étude et ont découvert que quand un homme, par exemple, nous sortons bientôt de 2021, on va entrer en 2000, en 2000, si tu veux que ton 2022 soit une année supérieure en tout point. En 2021, ils disent il faut que ton mental, ta mentalité grandisse de 75 Ils disent c'est à ce prix-là seul que l'année dans laquelle tu es maintenant sera différente de l'autre qui arrive. 75 ce n'est pas un jeu. Ça veut dire quoi Moi, Alexandre Amazou, devant vous, si je veux voir 2022, Devenu de loin supérieur à ce que 2021 est, je dois m'assurer que mon mental se métamorphose à 75% de ce qu'il est maintenant. Ça veut dire quoi Il y a des nouvelles aptitudes que je dois adopter. Il y a des nouveaux choix que je dois faire. Il y a une nouvelle façon de faire les choses que je dois faire. 75% métamorphose, c'est ça qui peut garantir à la nouvelle année. Pas les slogans. Pas. 2022 sera notre année de prospérité à tous égards. Alléluia, Alléluia. Le hey, pasteur a dit, hein, j'ai fait même, fait même euh, chose, tricot. 2022, année 2. C'est un slogan. Le slogan ne change pas la vie. C'est bon, bon pour le moral. T'encourages un peu, quoi. On te dit, espère. Mais une espérance sans acte, c'est poursuivre du vent. 2022, là, on nous a dit, c'est année de prospérité à tous égards. Il faut dormir, il faut ronfler. Tu vas voir si 2022, là, sera prospérité. Année, sera année de coups battus. Frère, regarde, je disais tout à l'heure que dans la vie, il y a des choix à faire. Regarde, dans la vie, on a quatre catégories de personnes. Il y a les pauvres, il y a la classe moyenne, ceux qui sont de la classe moyenne, il y a les riches et puis il y a les nantis, ceux qui sont au large. Les pauvres sont pauvres, ils n'ont rien. Mais ce n'est pas la faute à Dieu, parce que Dieu leur a donné des opportunités ils n'ont jamais saisi. Parce que la pauvreté est d'abord un état mental. « Ah, j'ai rien !» Eh? non, 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 eh? ce petit truc-là, si je te donne, et puis les pauvres, ils sont font toujours des calculs, ah, si je donne, je vais avoir quoi eh? Non, 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 je n'ai rien. Ah, non, non, non. Après, ils sont tout le temps en train de faire ruser. Non, donne-moi, Je dis, Ça, c'est une mentalité de pauvre. Et quand tu as cette mentalité-là, tu l'as. Tu es un pauvre ambulant, bien sapé. Il y a les pauvres. Deuxième palier, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne. Ceux qui ont passé cette étape-là, et qui ont fait des bonnes études et qui ont trouvé du boulot et qui ont un salaire, peut-être un salaire supérieur à la moyenne des salaires dans la ville. Mais ça, ça va t'envoyer où Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun salarié qui est milliardaire ou qui a un milliard dans son compte. S'il a ça, c'est un voleur. Je répète, si vous voyez un salarié. Qu'importe le boulot qu'il fait, où il est payé par mois, s'il a un milliard, dans un compte, c'est un voleur. Parce que le travail, le salaire, n'est pas fait pour vous rendre riche. C'est fait pour survivre. Les gens ont des gros titres. Dans ce palier-là, ils aiment les gros titres. Le directeur général du trésor, mais il gagne combien? DG Appliqué de la banque subsaharienne, il gagne combien Même quand tu as 2 millions, même quand tu as 3 millions, même quand tu as 4, même quand tu as 8 millions, même quand tu as 10 millions de salaire, c'est quoi 10 millions de salaires Parce que ton niveau va exiger et va balancer ton salaire à un moment donné parce que tu vas vivre dans une certaine maison, dans un certain quartier, tes enfants vont aller dans certaines écoles, et puis tout, ça va s'équilibrer. À la fin, on va venir à l'église, on va dire bon, on a besoin de, euh, de 100 millions de francs CFA pour une campagne d'évangélisation. Qui a 5 millions Tu ne peux pas donner 5 millions parce que ça va chauffer sur toi. Oui, non, 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 euh, Représentant du PNUD en Côte d'Ivoire, ces titres, ils n'ont rien. Grosse voiture, c'est pas bénédiction. C'est pas c'est pas ça qu'on appelle je suis Grosse voiture. Bah, c'est le directeur général du PNUD. Et nous vivons cette vie là. La plupart des chrétiens aiment bien la classe moyenne. On est dedans jusqu'à on éduque nos enfants à avoir la mentalité de la classe moyenne. Trouve du travail. Ici il n'y a pas de travail. Ils vont grandir. Ils auront, hey, école, 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 ils vont trouver un boulot, ils vont laisser caser dans un bureau. Oui, tu es dans un bureau, mais en fait ce bureau-là, ça ne va jamais te rendre riche. Il n'y a pas de travail qui rend riche. Tu me diras, est-ce que c'est important Ok, c'est important. Mais tu vas voir quelqu'un, il n'a pas fait le bac, il est assis dans les bois là-bas, avec prudence, un vieux ça. il peut te sortir 100 millions maintenant en cash. Un Libanais qui parle, oh, le, non, mon, mon ami, tu as besoin de combien? Et puis il fait comme ça, tiens, tu m'envoies ça quand? Il n'est pas assis dans le bureau, il n'a pas de titre. Le DG du trésor, le, le DG de quoi là, du, de, de, de telle société là, pour 500 000 francs, il va te donner un chèque. Je te donne un chèque, mais c'est un chèque qui est un peu barré. Tu attends trois semaines, après tu mets sous ton placard, tu ressors, tu signes, tu mets mon nom, ça hante. Cinq jours après, appelle-moi, je te confirme que tu as ça. 500 000. Là où ça? Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la classe moyenne, la classe moyenne n'est pas riche. Après, eux, il y a une autre classe, ce sont les riches. Les riches, ce sont ceux qui, à un moment donné, ont développé le réflexe de comprendre que hum, ça, là, c'est pas bon. Donc, ils commencent à pousser un tout petit peu et à délocaliser un tout petit peu leurs activités et à se créer des richesses. Donc ils deviennent riches. Mais les riches ne sont pas au large. Mais ils ont une caractéristique, ils aiment se faire voir. Il va acheter Mebac, il va acheter Lamborghini, il va ach acheter 4-4 derniers cris. Et puis ils, ils disent, c'est moi, parce qu'ils aiment se faire voir. Les riches aiment se faire voir. Mais quelque part, ils sont limités. Mais ceux qui sont au large, ils ne savent même plus ils ont combien, combien de terrains ils ont. Combien de voitures ils ont, combien d'argent ils ont. Dieu les a bénis, ils sont au large. Et la plupart de ces gens qui sont dans la dernière catégorie, là, ils n'aiment pas se faire voir. Tu vas le voir dans un supermarché en tapette avec culotte. Mais riche, il est en Louis Vuitton. Sac Fendi. Ils aiment se faire voir. Parce qu'ils aiment montrer aux gens qu'ils ont un peu. Mais quand Dieu te met au large... Ta préoccupation, ce n'est pas montrer. Parce que tu sais, quand tu en as, tu n'as rien à prouver. Quand tu as tout à prouver, ça veut dire que tu, tu n'as pas encore commencé, tu es sur le chemin. Je termine mon propos ce matin en vous amenant à un dernier point important. Alléluia. Cinquième chose que les hommes qui grandissent font, c'est ils prennent des risques. Dire quoi, ils prennent des risques. Vous savez, il est très risqué de ne pas risquer dans la vie. Il est très risqué de ne pas risquer dans la vie. Les hommes de destinée, qui ont grandi jusqu'à un certain niveau, ils ont compris qu'il y a des espoirs que Dieu ne fera jamais avec toi si tu n'es pas prêt à faire le pas vers l'inconnu. Les hommes de foi, la foi est un acte. Je peux imaginer Pierre, quand il rencontre Jésus sur les eaux, et que Jésus lui dit, « Pierre, viens !» Frère, c'est un risque. Hein? Le monsieur est loin, tu ne vois pas bien son visage. Il te dit, « Viens !» Et devant toi, tu vois l'eau, il y a les crocodiles, tu vois des requins qui font comme ça, et qui nagent. Et le monsieur te dit, viens. Ah! Mais Pierre connaissait la voix de son maître. C'est pourquoi connaître Dieu, c'est l'antidote. Hein? Regarde ton voisin il dit connaître Dieu. Encore. Encore. Il n'aura pas besoin de t'apparaître. Il n'aura pas besoin de tout te prouver. Mais le son de sa voix, dans l'intimité de ta relation avec lui, sera suffisant pour quoi? Pour te donner l'impulsion, la foi nécessaire pour passer à l'acte. Pierre se lève. Les autres disent, hé hey, Pierre, notre sécurité, c'est dans la barque. Tu as vu? Il y a, il y a, tu vois le requin qui est là? là On appelle ça requin blanc. Quand il te prend, c'est un coup. Il enlève ton pied, c'est fini. Pierre, cette voix-là, c'est vrai, ça ressemble à celle du maître. Mais il va, le maître ne va rien nous dire si on reste. Pierre. Je vois Pierre dire, je sais que c'est lui. Je connais le tempo de sa voix. Je l'ai pratiqué. Donc, je peux savoir que même quand on peut, on peut, on peut interpréter sa voix, je, je peux savoir. Pierre se lève. On dit, ah, l'autre a commencé à pleurer. André, pleurer. Chercher le portable du grand-père de Pierre. Comment il va envoyer un message pour dire que Pierre est mort et que lui n'est pas dedans. Et que lui, Pierre, il dépose le premier pas dans l'inconnu. Quand il dépose le premier pas, ce qu'il ne savait pas. C'est que le J de Jésus est sorti de l'eau et est devenu le point d'appui. Il fait comme ça, l'eau ne rentre pas. Il dit, hé, hey. la fait la marche. Attends. Deuxième pas, le E sort. L'eau est bloquée là. Troisième pas, le S. À un moment donné, il y a un requin qui dit, mais ce type-là, il commence à faire des trucs. Et puis le requin saute comme ça pour dire, "Ah Pierre commence à dire, je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. Au lieu de regarder devant, je l'ai vu de mes yeux. Et la Bible dit, quand il a commencé à douter, la lettre a commencé à descendre parce que c'est sa foi qui maintenait chaque lettre. Mais pour que Jésus soit là, Pierre a dû dire une phrase importante quand il a commencé à couler. Seigneur, aie pitié de moi. Ma question c'est, s'il n'avait pas fait cette prière, il serait mort avant le temps. Parce que Dieu répond aux prières. Les gens, vous êtes là. Il y a des gens ici, ils souffrent. Ils ne veulent pas parler. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Il faut continuer. Pierre savait que Dieu connaissait son cœur. Mais à un moment donné, il dit, connaître ou pas connaître, je vais dire. Jésus l'a tenu. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté les hommes de destinée? Frère, ils prennent des risques. Parce qu'il y a des territoires que vous ne gagnerez jamais. Il y a des espoirs que vous ne ferez jamais si vous n'êtes pas prêt à payer le prix du risque. Dieu ne vous dira pas tout. Quand il a mis Adam dans le jardin, il ne leur a pas tout dit. Il n'a pas besoin de tout te dire. Parce que quand on te dit tout, il n'y a plus de foi. Tu poses des actes sur l'assurance de ce que tu sais. C'est pourquoi vous devez grandir. Je vois ta vie délocalisée. Je veux te dire, à un moment donné, prenez le fondateur, par exemple, de, 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 de grandes marques. Quand vous prenez, par exemple, Pepsi, Cola, toutes ces grandes marques qui ont rempli le monde entier. Là. Les gars, là, le patron, là, il est mort il y a longtemps. Il n'a jamais même connu l'Afrique. Mais son produit est partout, n'est-ce pas À un moment donné, il a pris des risques. Il a bâti un produit et le produit a rempli. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un Prenez des risques. Vous êtes des hommes de foi. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour un homme qui n'est pas prêt à prendre des risques. Les gens, ils viennent à l'église, même quand Dieu parle pour dire, on a une évangélisation, c'est mon cœur. On a besoin de 50 personnes qui vont donner 100 000 francs pour qu'on aille faire l'évangélisation. Le monsieur, il est assis là. Il ne se lève pas d'abord. Il y a combien qui se sont levés? Trois. Lui, il est là. Parce qu'il il faut qu'il fasse ses calculs. Pour potes. Chaque mois, c'est 5 000. Euh, courant, 3500 Quand je suis malade, je mets 5 000 francs à côté pour l'hôpital. Quand il passe son budget, il dit, ah, il y, y a un 5 000 francs qui flotte. Oui, je me lève aussi. Agent ah, ça là. Ce n'est pas agent de foi. Il vient maintenant. Il dit, ah, tu t'es levé enfin. Mais il a fini de checker. Il sait que l'argent qu'il te donne là, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque, il a tout vu. Il a enlevé son popote, il a enlevé son pied de poc, il a enlevé son petit Coca-Cola, il a tout enlevé. Il y avait un 5 000 qui flottait. donc il s'est levé. Mais quelqu'un qui va dire, ça c'est la voix de Dieu. Je ne maîtrise pas peut-être le budget. Je n'ai même pas encore payé le loyer, mais je m'engage. Hum. Sa condition est différente. Frère, je vous dis, si vous marchez avec Dieu, ce ne sera pas toujours des calculs. Souvent, on va vous dire, fais, c'est une preuve de foi en moi. Tu n'as pas vu, mais tu crois. Tu n'as pas expérimenté. C'est la différence entre Pierre et puis les autres gars comme les... André que vous connaissez, euh, comment s'appelle l'autre là Les Barthélemy qui disent, il faut que... Ils veulent voir, ils voient les trous. Ils disent, oui, on a vu tout là. mais est-ce qu'on peut mettre la main il a mis sa main dans les plaies de Jésus. Quelle incrédulité. Jésus a fait une déclaration qui est devenue une déclaration universelle. Il dit, heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu. Heureux. Le mot heureux là, mets tout ce que tu veux là-bas. Prospères sont ceux qui ont vu, qui ont agi. Parce que voir, c'est agir. Sans avoir vu. Béni sont ceux qui ont agi sans avoir, avoir toute l'assurance mais qui ont cru d'abord en moi. Est-ce que quelqu'un là Je prie que Dieu te bâtisse. Dans cette saison, j'attends ton témoignage. Je te donne un exercice important toute cette semaine pour toute décision et situation qui se présentera devant toi. Réflexe numéro 1 qu'aurait fait Jésus. Si tu as la pensée de Dieu sur cette situation, rachète cette pensée-là en même temps, tu vas grandir un tout petit peu dans ton mental. Est-ce qu'on est prêt à faire ça Dimanche, je vais te demander. Quelqu'un t'a énervé, tu veux parler mal, qu'aurait fait Jésus Ou que dit la Bible sur la situation que dit la Bible de ma condition Est-ce qu'on est prêt Parce que je sens une révolution qui arrive dans cette église.